0: Radio Meinwelle. Sie hören richtig. Radio Meinwelle. Es gibt ja einige Fragen rund ums Klinikum, um die Hohe Warte. Sie sind ja, ja Aufsichtsratsvorsitzender momentan der Klinikum Beirut GmbH. Da gehört das Klinikum dazu und auch die Hohe Warte. Jetzt sind Sie Landrat seit dem 1. Mai. Also voll Corona-Zeit. Normalerweise ist der Landrat ja vor allem ist ein wichtiger Job, aber natürlich auch... Repräsentant, Moderator, aber momentan auch Krisenmanager. Wie fühlt sich das an?
1: Gut, ich habe ja gewusst, was auf mich zukommt. Corona ist nicht neu, das haben wir jetzt seit einem Jahr. Von dem her ist es in meiner ganzen Amtszeit immer Thema gewesen. Und wir haben natürlich große Herausforderungen schon bewältigt. Wir mussten Testzentren aufbauen, wir haben jetzt die Impfzentren aufgebaut und ja, jetzt haben wir eben noch das große Thema Klinikum Bayreuth.
0: Wir haben auch einige Fragen eben rund ums Klinikum, rund um die hohe Warte und Sie, liebe Meinwillehörer, können natürlich uns Ihre Fragen stellen. Jetzt hat äh, eine junge Dame uns geschrieben, die offenbar auf einer der Corona-Stationen im äh, Klinikum arbeitet. Und zwar schreibt sie, fragt doch lieber mal die Mitarbeiter, die am Limit arbeiten und nicht mal mehr einkaufen gehen können. Also alle sozusagen in Quarantäne. Was macht eine Alleinerziehende? Darf nicht mehr einkaufen gehen oder arbeiten? Sorry, da habe ich kein Verständnis mehr. Was sagen Sie dieser jungen Frau?
1: Ja, ich verstehe das natürlich. Das sind wirklich harte Maßnahmen, die wir da ergriffen haben, aber eben auch konsequente Maßnahmen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, konsequent zu handeln, solange wir noch kein klares Bild der Lage haben. Wenn wir das haben, können wir auch wieder an Lockerungen denken.
0: Genau vor einem Jahr ist der erste Corona-Fall nachgewiesen worden in Deutschland. Hätte man sich nicht ausmalen können damals, was da auf uns zukommt. Jetzt gab es diese Massentests am Klinikum. Kann man jetzt sagen... Weil man muss ja noch von einem Verdacht sprechen. Wie lange dauert es eigentlich, bis klar ist oder bis man offiziell auch sagen kann, dass äh, die Mutation aus Großbritannien hier angekommen ist? Das wird noch so 10 bis 14
1: Tage dauern, bis die Sequenzierung abgeschlossen ist. Es wurde aber jetzt schon mal im Vorfeld ein Screening gemacht. Und dieses Screening hat eben diese Verdachtsfälle hier entsprechend gefunden. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass auch bei der Sequenzierung nicht wesentlich was anderes rauskommt.
0: Also kann man inno- inoffiziell sagen, die Briten-Mutation ist hier in Beirut angekommen, auch im Klinikum und in der Hohen
1: Genau, also davon ja. ist auszugehen. Und ähm, wir haben jetzt auch ganz brandaktuell neue Zahlen. Das heißt, wir sind ja immer von elf ausgegangen. Das war ja der Stand gestern, dass wir elf mal die UK-Variante entsprechend haben. Und jetzt sind noch einmal zwölf äh, Fälle dazugekommen, die ebenfalls Verdacht auf die UK-Variante haben.
0: Okay. Ähm, Sie kommen direkt äh, von einem äh, Videocall mit dem LGL. Äh, welche Neuerungen gibt es denn da?
1: Wir stimmen uns da ganz eng ab und so ist es letztlich auch zu den Maßnahmen gekommen. Also das LGL ist ja das Landesamt für Gesundheit, auch die Regierung von Oberfranken ist mit eingebunden und auch das Ministerium, auch der Minister selbst hat mich angerufen und wir haben uns da eng abgestimmt. Und heute ging es hauptsächlich um die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben und auch teilweise um Details, um Detailfragen, die einfach hier auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekommen sind.
0: So, jetzt äh, haben wir hier Fragen natürlich von den Mainwelle-Hörern. Die Melli fragt nochmal, äh, wir arbeiten beide im Klinikum. Wenn unser Tank dann leer ist, kommen wir nicht mehr auf die Arbeit, weil tanken dürfen wir auch nicht mehr. Wie ist das beispielsweise mit einer Alleinerziehenden, die ja eigentlich auch nicht mehr einkaufen gehen kann?
1: Es ist so, ähm, diese Frage des Tankens haben wir heute auch erörtert. Und äh, man darf ja quasi von zu Hause zur Arbeit fahren und dann von der Arbeit wieder zurück. Und wenn da dann der Tank dann leer ist, dann darf man selbstverständlich auch tanken. Beim Einkaufen, da gestaltet es sich anders. Wenn man da alleine ist, dann darf man tatsächlich nicht einkaufen gehen. Und da sind wir gerade drüber, dass wir hier auch Lösungen anbieten können.
0: Das sind natürlich jetzt nicht Maßnahmen von Ihnen, die Sie den Menschen auferlegen wollen. Wer erlässt denn diese Maßnahmen für das Klinikum? Das Klinikum selbst, das Gesundheitsamt Bayreuth, das LGL, wer macht das? Rein technisch ist die Stadt Bayreuth dafür
1: zuständig, das Ganze aber in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt und wie gesagt, wir sind da in ganz enger Absprache mit dem Ministerium, mit dem Landesamt für Gesundheit, mit der Regierung von Oberfranken und diese Zusammenarbeit läuft sehr, sehr gut und wir sind da, glaube ich, auf einem guten
0: Weg. Über 3000 Mitarbeiter vom Klinikum in Quarantäne arbeiten... Nach Hause und wieder zurück. Was machen die, die kein Auto haben, die also quasi eigentlich auf den Bus angewiesen wären? Dürfen sie ja eigentlich auch nicht.
1: Es ist so. Natürlich empfehlen wir, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen, mit individuellen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen. Einfach aus Infektionsschutzgründen. Wenn es aber nicht anders geht, beispielsweise bei Schülern, die einfach kein Auto haben, keine Möglichkeit haben, zur Arbeitsstätte anders zu gelangen, dann dürfen sie ausnahmsweise selbstverständlich den öffentlichen Nahverkehr nutzen.
0: So, dann kommt noch eine Frage von der Maria. Warum erfahren Mitarbeiter vom Klinikum oder der Hohen Warte solche Informationen erst zum Schluss? Bekannte haben uns vorher informiert, wir haben es zum Teil aus der Mainville erfahren, dass wir in Quarantäne müssen, äh, noch äh, bevor uns die Klinikleitung persönlich informiert hat. Man muss sich das so
1: vorstellen, dass wir am Montagabend Kenntnis erlangt haben von diesen UK-Verdachtsfällen, Es gab dann sofort Telefonkonferenzen, es ging hin und her. Wir haben dann auch den Dienstag dann genutzt, um uns weiter abzusprechen und mussten dann im Endeffekt auch an die Presse treten, weil auch der Minister natürlich vor Ministerrat dann wieder Rede und Antwort stehen musste. Es war eine Pressekonferenz mit Markus Söder anberaumt, deswegen mussten wir relativ schnell auch an die Presse gehen. Und äh, da bitte ich einfach um Verständnis und auch um Entschuldigung, dass da vielleicht manchmal die Kommunikationswege nicht ganz optimal gelaufen sind.
0: Und die Karin hat geschrieben, lieber Herr Wiedemann, darf der Arbeitgeber allen Beschäftigten zum Beispiel das Einkaufen überhaupt verbieten? Braucht es da nicht eine schriftliche Entscheidung für jeden Mitarbeiter vom Gesundheitsamt?
1: Genauso ist es. Das findet sich gerade in der Bearbeitung und müsste jetzt jede Minute fertig werden und geht dann entsprechend übers Internet des Klinikums an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann nochmal zusätzlich wird jeder einzeln dann noch informiert.
0: Ja, Domi fragt, Herr Wiedemann, warum wird derzeit noch kein Homeoffice für Verwaltungsmitarbeiter der Klinikum Bayreuth GmbH angeboten? Gut, wenn einer jetzt Pfleger ist, kann er natürlich nicht ins Homeoffice, aber es geht natürlich auch um die vielen Mitarbeiter in der Verwaltung.
1: Ich nehme das mit und werde das mit dem Geschäftsführer, mit dem Alexander Mohr, besprechen. Jetzt gleich nach der Sendung. Und äh, das muss natürlich das Ziel sein. So machen wir es im Landratsamt auch, dass wir wirklich möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt Homeoffice ermöglichen.
0: Die Christian-Hörrit-Show. Das Original. Auf Radio Welle. Florian Wiedemann, der Chef vom Klinikum und von der warte bei uns live zu Gast im Studio. er stellt sich unseren und Ihren Fragen. Erstmal schön, dass Sie da sind. Hier blockt wirklich eine Frage nach der anderen auf. Wir versuchen natürlich auch alle unterzubekommen. Sie haben ja neue äh, Meldungen mitbekommen. Wir hatten ja diese Massentestung. Elf Fälle hatten wir mit Verdacht auf äh, Die Briten-Mutation, jetzt sind aber noch mal zwölf neue dazugekommen. Kommt da noch was nach oder wann ist die Analyse dieser Reihentestung abgeschlossen?
1: Also man muss da zwei Dinge trennen. Zum einen die Massentestung an sich, wo ja die Mitarbeiter der Klinikum Bayreuth GmbH getestet wurden. Es waren über 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da getestet wurden. Und davon sind 21 positive Corona-Fälle. So, und davon zu trennen ist jetzt diese UK-Variante. Diese UK-Variante wurde jetzt insgesamt bei 23 sowohl Patienten als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herausgefunden. Und es ist aber so, dass da auch ältere Fälle mit dabei sind. Also diese elf Verdachtsfälle, das war nicht aus der Massentestung, sondern das waren alles positive Covid-Fälle von vor der Massentestung.
0: Dazu passt ganz kurz die Frage von der Jessie. Wie viel äh, Corona-infizierte Mitarbeiter hat man denn jetzt aktuell?
1: So grob 100. Also es ist durchaus ähm, so, dass das natürlich eine große Anzahl ist. Ich muss allerdings auch sagen, als ich am Sonntag die ersten Ergebnisse bekommen habe, da waren von grob 1.000 Getesteten waren sieben positive Ergebnisse dabei. Da hatte ich noch Hoffnung, dass diese UK-Variante jetzt nicht im Klinikum Beirut ist. Aber das hat sich leider als Trugschluss erwiesen.
0: Ja, also es ist noch nicht äh, offiziell. Das muss erst noch nachgewiesen werden. Es dauert ein, zwei Wochen, haben Sie auch schon gesagt. Aber man muss eigentlich sicher davon ausgehen, dass diese UK-Variante jetzt angekommen ist im Klinikum und auch in der hohen Warte. Äh, Viele spekulieren, wie kommt denn dieses Virus jetzt in diese beiden Häuser? Die Lüftungsanlagen werden immer wieder genannt. Da gibt es ja auch Studien darüber. Also wie kommt diese UK-Variante jetzt ins Klinikum?
1: Das wird gerade untersucht und ich kann aber noch nicht versprechen, dass wir auch wirklich rausfinden, woran es lag, wo der erste Fall letztlich war. Aber was wir tun ist, dass diese Lüftungsanlage momentan vom Landesamt für Gesundheit überprüft wird. Und wir wollen da herausfinden, ob es eventuell daran lag, dass dann äh,
0: dieses Virus sich auch entsprechend verbreiten konnte. Jetzt äh, haben Sie schon gesagt, Herr Wedemann, also unter Mitarbeitern und Patienten haben wir insgesamt jetzt 23 Fälle von dieser UK-Variante, handelt es sich denn jetzt ausschließlich um diese Briten-Mutation oder könnten hier in Bayreuth auch noch andere Mutationen im Umlauf sein? Bekannt ist uns momentan nur diese UK-Variante,
1: aber grundsätzlich möglich ist es natürlich, dass auch andere Variationen im Umlauf wären, aber wir machen das jetzt so, dass wir zum einen sämtliche positiven Tests aus dieser Massentestung vom Klinikum sequenzieren lassen Da wissen wir dann auch, ob andere Mutationen auch noch da sind und wir machen es natürlich auch so, dass positive Proben aus der Bevölkerung ebenfalls sequenziert werden und dann werden wir ein besseres Bild von der Gesamtlage bekommen.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen, die haben Sie jetzt schon beantwortet. Müssen wir denn jetzt hier in der Region Sorge haben, dass diese UK-Variante schon raus ist aus der hohen Warte, aus dem Klinikum? Was bedeutet das für uns alle hier in der Region?
1: Wir versuchen natürlich durch diese harten Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, diese UK-Variante so gut wie möglich einzudämmen. Aber ausschließen kann man das nicht, dass äh, diese Mutation auch schon weiter verbreitet ist. Wir haben jetzt tatsächlich auch einen Fall bekommen, das müssen wir aber noch genauer analysieren, wo wir keinen direkten Kontakt zum Klinikum herstellen konnten. Also von dem her wäre es durchaus auch möglich, dass hier jemand infiziert ist, der mit dem Klinikum nichts zu tun hatte.
0: Jetzt kommt eine politische Angelegenheit, die uns auch schon seit Monaten beschäftigt. Wenn jemand... äh tatsächlich in Quarantäne muss. Müssen Familienmitglieder, fragt der Josef, der Mitarbeiter, also wenn jetzt meine Frau oder mein Mann arbeiten im Klinikum, müssen die jetzt auch in Quarantäne?
1: Nein, die müssen nicht in Quarantäne. Die Regelung ist so, dass wir gesagt haben, alle Klinikummitarbeiter sind sozusagen Kontaktpersonen 1 und äh, das haben wir deswegen gemacht, weil einfach die Infektionslage so unklar ist momentan noch im Klinikum, dass wir das einfach pauschal sozusagen angenommen haben. So Und die Familienangehörigen, die sind dann Kontaktpersonen zwei und die müssen nicht in Quarantäne.
0: Okay, aber insgesamt könnte man schon sagen, wenn man mal so richtig jetzt Nägel mit Köpfen machen will, dann wäre doch eigentlich ganz gut, wenn die auch in Quarantäne wären. Es ist natürlich
1: alles immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Natürlich kann ich jeden auch verstehen, der sagt, ja, auch das ist nicht verhältnismäßig, dass hier diese Pendelquarantäne angeordnet wurde. Ich glaube, ich habe es schon versucht zu erklären, warum ich es trotzdem für notwendig halte. Aber dann zusätzlich jetzt einfach auch noch die Familienangehörigen in Quarantäne zu schicken, das wäre meines Erachtens zu viel des Guten.
0: Dankeschön fürs Dasein, fürs spontane Dasein. Der Terminkalender ist voll und ich finde, äh, ja, das ist sehr informativ und gut, dass sie natürlich da an dieser Stelle glaube ich auch mal ein großes Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Klinikum, die seit Monaten einen Wahnsinns, immer einen Wahnsinnsjob machen, aber gerade in den letzten zwei, drei, vier Monaten ganz besonders, oder?
1: Genauso ist es. Ich möchte auch wirklich ein herzliches Dankeschön im Namen des kompletten Aufsichtsrates sagen. Wir sind wirklich stolz auf euch, was ihr leistet und gerade unter diesen erschwerten Bedingungen. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Tja, die Leute klatschen, überreichen Rosen, aber ähm, also fühlt euch alle mal umarmt. Und äh, ja das müssen wir da auch mal überregional äh, klären, äh, dass da vielleicht auch mal dann mehr rüber springt. So eine wichtige Frage, was auch natürlich wichtig ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Klinikum: Wie sieht's aus mit Impfungen am Klinikum, an der hohen Warte?
1: Generell ist es so, dass wir nach wie vor viel zu wenig Impfstoff haben. und ich habe jetzt folgendes angeordnet: Sämtlicher Impfstoff, der jetzt bei uns ankommt wird natürlich weiter in die Alten- und Pflegeheime gehen, aber zusätzlich ins Klinikum. Und ich bitte da auch alle um Verständnis. Wir können momentan keine Erstimpfungen mehr für über 80-Jährige anbieten, weil wir einfach zu wenig Impfstoff haben. Die Priorität muss jetzt wirklich auf die Alten-Pflegeheime und auf unser Klinikum gerichtet sein, denn äh, dort müssen ja auch alle dann behandelt werden, notfallmäßig oder hoffentlich irgendwann auch wieder elektiv.
0: Florian Wiedemann, Aufsichtsratsvorsitzende der Klinikum Bayreuth GmbH. Der Chef sozusagen aktuell für die hohe Warte und fürs Klinikum war eine Stunde hier. Vielen Dank. Wir haben Sie gelöchert mit Fragen. Dankeschön Florian Wiedemann und weiterhin gute Nerven. Vielen Dank.